0: Varmt välkomna till Smina-podden, en podcast på smina i Göteborg. Adventstiden är en tid att göra all skillnad i världen. Jag ska läsa en av de texter som läses i adventstid i våra kyrkor. Och det är romarbrevet 13. Stå inte i skuld till varandra, utom i kärlek. Det är den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud, du ska inte begå äktenskapsbrott, inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud, de sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Och det ska ni göra. Väl medvetna om tiden. Att stunden redan är inne för er. Att vakna upp ur sömnen. För frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar- och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt det som hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri. Inte otukt och lösaktighet. Inte strid och avund. Nej, ikläder Herren Jesus Kristus. Och har inte sån omsorg om kroppen. Att begären väcks till liv. I den här texten, mitt i den, så händer det något med själva tiden. Den säger att det kommer att bli ett skifte i själva tiden. En positiv förändring som liknas vid en gryning från mörker till ljus. Någonting som liknar att vakna upp ur en sömn. Att befrias ur en fångenskap nu. Ligger det närmare oss? Det kommer emot oss i tiden. Det här är ju en underbar sak att läsa om, både i novembermörkret och i coronamörkret. Detta om nya tider, en ny tidsålder, en kommande tid av positiv förändring. Det är faktiskt ett stort tema i hela Bibeln. det, Det temat ligger djupt nedlagt i adventstidens texter om Jesus, kungen som rider in i Jerusalem och så vidare. Den är också nedlagd i våra hjärtan. Det är skillnad på Guds tid och vår tid. Jag skulle kunna säga att det är skillnad på tid och tid. I klassisk grekiska så har vi två ord för tid. Det ena känner vi lite igen, Kronos, klocktiden, kalendertiden. Tiden som liksom bara tickar på eh, som vi mäter med stoppur eller en vanlig klocka eller kalender. Tid som kvantitet, kronologi talar vi om. Ordning i tiden liksom. Men det finns ett annat ord som fokuserar inte på den löpande tiden utan tidens innehåll, kvalitet, kairos. Just nu så säger vi ju vilken märklig tid vi lever i och då vet vi alla att det handlar inte om att det är november månad 2020 utan att det är en unik tid i världen, pandemins tid. Vi använder i vårt språk samma ord tid i båda de här betydelserna. Vi frågar, har du koll på tiden? Och då menar vi klocktid, kronos. Och det styr stora delar av vårt liv. Men ibland säger vi att det är mörka tider, orostider. Och ibland om fredstider och blomstringstider. Vilken härlig tid vi lever i. Eller vilken tuff tid vi lever i. Allt det... Handlar om kairos, tidens innehåll, kvalitet, karaktär. Sen kunde också i, grekiska, på, i den gamla grekiska an, kairos användas om lämplig tid, timing, rätt tillfälle. När sedan Nya testamentet använder kairos, och det den 86 gånger, då domineras det av ytterligare en betydelse: det är att det är Guds tid. Tiden fastställd av i Guds plan, tid för Guds handlande i världen. Och då är jag inne på min andra tanke. Att Guds tid gör all skillnad i världen. Vid natten mellan nyårsafton och nyårsdagen om någon månad då proklameras en ny kronostid. År 2021 inbryter efter Kristus. Men idag första advent proklamerar vi att en ny kairostid tid bryter in i världen och den går inte att knyta bara till en specifik kronos tidpunkt. För Guds tid har brutit in i världen genom Jesu ankomst, genom hans framträdande med Guds budskap, genom hans inridande i Jerusalem för att fullborda Guds frälsningsplan, genom den heliga andes äldsvind i sin kyrka. Guds Tid kommer att bryta in också med full kraft i en underbar framtid vid Kristi återkomst. Det ögonblicket är nära i tiden, Kairostiden. Herren är nära, himmelriket är nära. Vi vet inte dag och stund, men Gud är nära hans framtid. Sen finns det tider av Guds besök genom historien. Tider av andligt uppvaknande i ett helt folk. Kairos tid för ett land, en stad, en folkgrupp, en generation. Tid för Guds besök. Det kan vara Guds timing i ditt liv. Ett ögonblick av nåd som öppnar sig som ett fönster i din tid. I din tidsplanering, i din almanacka. Gud är där, stunder av bön. Stillhet, omvändelse, beröring av Gud, uppenbarelse, kanske ett Guds tilltal rakt in i din situation. Något av himmel på jord. Vid varje sån kairos tid så händer det något också, liksom i kronostiden. För kairos gör all skillnad i världen. Det som hände i ett litet land i Mellanöstern när Jesus föds, när han trädde fram, när han förkunnar, när han ger sitt liv på korset, när han uppstår. Det har skrivit om tideräkningen, förändrat historien, varit en drivkraft i en ofullkomlig värld till viktiga initiativ som sjukvård, skolgång, kultur, bistånd, hjälpprojekt och så vidare. Guds besök genom väckelserörelser, andliga förnyelsetider. Absolut inte fullkomliga sådana, men det har satt radikala avtryck. Till exempel i avskaffandet av slaveriet, i humanare lagstiftning, i ett socialt ansvarstagande i samhället, i kamp mot destruktiva krafter som kriminalitet och missbruk. Det skedde till exempel i vårt land i 1800-talets folkväckelser som banade väg för en ny tid. Demokrati, rörelsen, ekonomiska framsteg, tillnyktring i ett samhälle som höll på att gå under i alkoholmissbruk. Ett rättvisare samhälle. Kairos, Guds tid, gör all skillnad i världen. Det finns många idag här i Göteborg och runt om i Sverige som kan berätta om att ett möte med Jesus Kristus idag gör att en ny tid bryter in i en vanlig människas liv till ny livskvalitet och mening. Många skulle säga till ett helt nytt liv. Ett gudsmöte som gjorde all skillnad i världen. Det kan handla om att plötsligt få livet en kallelseinriktning full av mening. Vi har ju egentligen levt länge i en kronoskultur där vi styrs av klocka, planering, tid, effektivitet. Vi tävlar både på idrottsbanor och i produktionslinjer. Och vi kan aldrig helt koppla bort den här kronoskulturen. Och Jesus kommer ju också in i en speciell tidpunkt som vi vet ungefär när den var i historien. Och vi är också en del av kronostiden. Men vi behöver inte låta den dominera våra liv. Kanske behövs det ibland något dramatiskt så klockorna stannar. Man brukar ibland säga att det var så dumt så klockorna stannar. Jag säga. Det var så gott så klockorna stannar. Jag minns julen 1989. Vi följde med hjärta till halsgropen tv-sändningarna från de rumänska, det rumänska folkets resning mot den kommunistiska diktaturen. Ett avgörande ögonblick var när, faktiskt, när tiotusentals människor böjde knä och bad fader vår på det stora torget i Timersuara under militärhot. Då bröt faktiskt en kairostid för Rumänien. Men lyssna, det gjorde det även i Hässleholm, där jag var pastor och vår familj bodde. Det kom den där julen, ett nödrop från Rumänien, via en rumänsk lärare som bodde i vår stad. Vår kyrka och jag och vi som ledde den hade ingen erfarenhet av arbete i Rumänien. Vi kände inga där. Församlingen hade tagit jullov så det fanns inga volontärer och jag och Karina skulle strax efter nyår åka på ett missionsuppdrag till Sydamerika så det fanns ingen kronos att planera. Nu händer det något som jag aldrig kommer att glömma. En händelsekedja drar igång ett skeende som jag måste säga var djupt andligt. En kombination av brinnande engagemang som smittade från person till person. Trots missförstånd, oförstånd och naivitet ibland. Men kombinerat med märkliga sammanträffanden. Gör att på någon vecka mobiliseras alla kyrkor. Lokaltidningen, myndigheter. En hel stad. Utanför stan, Sveriges Television, flera hjälporganisationer, allt sätts i rörelse. På bara någon vecka. Och snart är en stor långtradare på väg mot några små städer söder om Karpaterna tillsammans med ett filmteam från Sveriges Television och en liten Förföljd Pingstkyrka, där pastorsparet till lika läkare hade suttit flera gånger i långa fängelseperioder för sin tro. De blev mottagare av vår hjälp och fick organisera hjälp till samhället och lyftes till hög status. Det blev ett tv-program som uppmärksammade. Barnhemsbarnen, ni minns bilderna på de där barnen som satt och gjorde de här böjning, böjande rörelserna. Det drog igång stora insatser ifrån vårt land till dem. och Det blev ett långvarigt engagemang för den här staden mellan vår kyrka och barnhem, sjukhus, församling och kyrkor där nere. Det öppnade också en stad i Skåne för förtroende för det glada budskapet, adventsbudskapet, Kairostiden. De såg handlingar, kärlekshandlingar sprungna ur kristen tro och vi gick in i en ny tid. Vi kan låta oss styras av Guds tid, Guds Kairos, ta tillvara tillfällen. Vända oss framåt mot framtiden med hopp. Förväntan att Guds stora tid som som kommer att göra all skillnad i världen. Vi kan faktiskt börja med vår attityd till coronan. Jag hörde en uppgiven läkare säga Jag har börjat förstå Att så här ska det nu vara. Det är det här som är framtiden. Jag förstår att hon var trött. Men kanske borde hon veta bättre. Vi talade med en annan läkare djupt involverad i kampen mot corona här i väst. Och han sa så här. Kom ihåg att alla pandemier har avstannat. Kom ihåg att mänskligheten gör goda framsteg vad det gäller behandling och vaccin. Och snart, snart är vintern över och vi går mot ljusare tider. Och han sa, pandemin kommer att ta slut. Och jag kan avslöja att han själv trodde att inte heller låg allt för långt bort. Men oavsett när den dagen kommer så kan jag säga att Guds tid är nära. Ja, den är här, nu. Tänk om vi i denna adventstid kan få börja förbereda oss för en tid av Guds handlande. Enligt sin plan, en besökelse från himlen, över vårt land, vår stad, över vår värld. För Guds tid är en tid för oss. Att göra skillnad. Och det ska ni göra väl medvetna om tiden. Står det här i den här texten. Vi läste i texten om handfasta råd. Hur vi rent praktiskt ska använda vår tid. Om att låta kärleken vara drivkraft. Att bryta egna destruktiva livsmönster och leva ett liv som hör dagen till, inte natten. Att tiden är inne, att leva, vända framåt mot Guds framtid. Det handlar om ett liv i kärlek, iklädda ljusets rustning. Och rustningen handlar ju om kamp, men inte destruktiv, utan att kämpa för det goda mot det onda. Att leva rättvända mot ljuset, mot Kristi ankomst men redan här leva i en utgivande kärlek, göra handlingar som som hör framtiden till som skapar hopp och framtidstro som hjälper människor att lyfta blicken jag tror inte vi ska lägga oss ner och vänta på bättre tider jo, vänta på bättre tider men inte lägga oss ner vi kan göra vad vi kan redan idag och så här är det i min verklighet här i Smyna. Att de flesta dagar så köar behövande människor i vår stad här utanför vår kyrka. Och vi håller igång vårt matutdelningsprogram trots de tuffa tiderna. Även med mindre stadvolontärer så försöker vi följa vår vision och dröm att vara med och räcka den hungrige vårt bröd. Vårt sociala arbete på hissingen genom Dreamcenter och second hand håller vi igång. Och vi möter många unga från utsatta miljöer. Vi sänder ut en video i dessa dagar till alla skolor som påminner om det som brukar ske. Att vi öppnar skolan för massor av klasser att möta julens budskap. Nästa år kommer vi igen. Och varje dag rings det uppmuntrande samtal till kända och okända. Och frågan ställs, hur har du det i dessa tider? Och vad kan vi göra för att du ska hålla ut? Det kommer bättre tider snart. Varje vecka sänder vi ut hjälp till länder där man har det mycket besvärligare än vad vi har det. Och varje vecka spelar vi in och sänder ut, hoppas jag, uppmuntrande budskap ifrån Guds eget hjärta, Guds kärlek via webben i vårt mediearbete. Varje dag görs det stödjande handlingar. Att stödja dem som kanske på grund av coronans isolering fallit tillbaka i missbruk. Vi vill vara med och förvandla ett återfall till ett fall framåt. Att tacka Gud för allt som görs i vår församling, i andra kyrkor och alla goda krafter i samhället. För varje handling gjord i tro och i kärlek, även redan nu. När kronostiden säger att vi går in i december och coronamörkret då kan vi tända ljus, göra advent, göra all skillnad i världen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.